0: Podden Harrisons dramatiska historia är tillbaka med ytterligare en säsong. Dick och Katarina vänder blad för nya tider och nya historier. Vi har kommit
1: till senmedeltiden som inleds just med Digga Och jag är för en gång skull jätteglad över att det inte var jag som skulle dra citatet.
0: Ny avsnitt av Harrisons dramatiska historia varje torsdag på historia.nu eller där poddar finns.
1: Det här är ju inte okej. Okay. En dräng som har ihop det med, med dottern nu så man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna sluta i en kärlekshistoria och de gifter sig. Men inte i det här fallet Mats åtalas ställe och döms för detta och han döms till livstids straffarbete i Sala gruva. Vilket
2: Är man syftar Det är
1: I princip ett dödsfall. I Mats fall så är det ett dödsstraff. för sex månader senare så slår han ihjäl eller står i elsen ner i gruvan i någon olyckshändelse.
2: När träldomen avskaffades i Norden säkrades arbetskraften åt godsägare och bönder genom en strikt lagstiftning som tvingade alla som inte hade råd att betala skatt att arbeta för en husbonde. En lagstiftning som infördes på 1200-talet ledde i någon mång kvar ända till 1920-talet. Med tiden skärptes arbetstvånget med hot om hårda straff och tvångsutskrivningar till armén. Legojon levde i stor utsatthet därför att våld var påbjudet medel i arbetsledning och Pigor utsattes för sexuella övergrepp av sina husbönder. Samtidigt var möjligheten att byta husbonde mycket begränsad och möjligheten att själv starta en gård nästan obefintlig. Martin Andersson är historiker vid avdelningen för agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet och han är aktuell med boken Från träla till tjänstefolk, legofolk i Sverige, 1250-1600. Välkommen! Tack så jättemycket! Jag brukar inte prata om omslag med böcker, men det är en ganska fantastisk omslag på din bok faktiskt. Det är en... Ja, vid den här tiden, den här bilden ifrån så skulle man väl kalla han för en legoman, eller skulle man kalla han dräng eller? Ja, det är en bra fråga. Kanske en legoman. Legoman, ja. 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 Han är en tjänstefolk som jobbar i jordbruket. Han, han, han ser, på, på omslaget ser han ganska glad ut. Mm. Han tar hand om två grisar och blåser ett horn eller något sånt. Ja, ja. så man kan se honom i arbete. Och gör sitt. Men när man bläddrar in i boken så visar du, det är en serie, en bildsvit. Det här är tagen från en kyrka som tyvärr inte finns längre, Södra Råda kyrka i Valli ja, utanför guldspång Ja, allra gränsen mellan Västergötand och Värmland ja, Det är fantastiska mm. eller målningar här mm. då, då ser man hans husbonde som misshandlar honom hårt mm. Precis, med en piska eller ett spö och, Han ser helt mm. husbonden, han ser helt så här vad ska man säga, nästan som i meditation, han ser väldigt avslappnad ut när han misshandlar sin stackars anställda, medan ja. den här stackars drängen eller, eller Lego mannen. han, ser inte så, han, han, han gråter ju i princip
1: Ja, han har det inte så bra Han blir väl, han blir slagen för att han skäl mat från grisarna
2: Han har det så illa, han får han, ingen mat så att han... han har skälit mat från grisarna tar han tar hand om Och därför blir han misshandlad Och det, här, det som chockar mig ännu mer Det är att det här är i, i bilden på en kyrka Hur ska man
1: förstå det? Dels så kan man ju se det som en sedelärande berättelse med biblisk grund. Så man är får man inte skälla mat ifrån ja, precis, eller från
2: grisarna. Ja, precis. Men det grisarna. kommer
1: från berättelsen om den förlorade sonen. Men dels så handlar det också om att skildra, det skildrar ju den verks, ver verklighet som, som den här legomannen och husbonden, eller drängen och husbonden lever i. Mm. Alltså ett medeltida Sverige där drängen, om han till exempel skäl mat från grisarna, kan med, med, med rätt att bli utsatt för för misshandel. Och sannolikt blev det också. Och blev det också, det har vi många exempel på av husbonden då. Och sen blir han ju i nästa steg bortkört från, från sitt arbete. Just det, mm. det ja. Mm.
2: Eh, här, vi, vi ska prata om eh, vad, vad man kallar för legofolksinstitutionen. Det är ett lite krångligt ord mm. som jag tänkte man svårt att använda i en podd, men vi får väl ändå göra det. Men vad det handlar om egentligen regleringar som kommer till på 1200-talet för hur, hur folk som arbetar då för husbönder och för herrar och godsägare och sådana, vad är det som gäller? Och det här det är väl en akademisk term utgår från den här legofolksinstitutionen? Ja, men
1: det är det ju naturligtvis. Men vi kan säga systemet med drängar och pigor ja,
2: till exempel, ja. det är ju det det handlar om. Men det här föregicks ju av ett annat system, träldomen. Mm. Om, om vi ska börja där, det, det handlar ju inte din bok om egentligen, men jag utgår från att du har ändå lite koll på det här. Men va, 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 varför försvann trealt... slaveri helt enkelt? Varför försvann trädomen?
1: Det är bra att du säger slaveri, för att det handlar ju... Träldom är ju det gamla svenska ord som man använde innan slaveri blir ett sådant nytt ord som kommer till svenska på 16 17 talet det, det är egentligen ingen skillnad på träldom?
0: Nej, det, det,
1: det är egentligen ingen skillnad. Men vi brukar prata om träldom när vi pratar om nordisk medeltid. Och varför den försvann? Ja, man kan titta på de skäl som man anför i dåtiden har mycket med religion att göra. Det uppstår nya tänkesätt om att det är inte okej
2: att förslava en annan människa. Det är kristendomen som, som
1: I dåtiden så är det det man för fram. Till exempel i lagstiftningen så kan man säga att Kristus har frälst alla kristna. Och på samma sätt så ska vi frie våra trälar. För frälsa betyder att frie någon. Så att det finns en tankefigur att man är Guds slav eller Guds träl då. Och nu ska man bli fri. Ehm, forskningen pekar ofta på ekonomiska skäl istället. Att det kanske var svårt att få tag på trälar. Det kanske var dyrt. Att det var dyrt. Det fanns inte så många, man fick alltså inte tag på de arbetare man behövde. Och jag tänker att det också finns, och väldigt viktigt att det finns de här institutionella skälen, att det finns ett nytt sätt att organisera arbetet på. Det är ju någonting som uppfinns i Europa på 11-talet, det här med just Lego, folk drängar och pigor, det är någonting nytt det här, hur det regleras. Och det är en növen i förutsättning att det finns ett nytt sätt att göra det på, mm. som gör att man kan ta bort stöveriet
2: När man läser din ganska omfattande och på djupet gående bok här om, om, om legofolk och så, så, så det är ju ganska hårda villkor, de här stackars människorna levde under under flera århundraden egentligen. Så att är det egentligen någon större skillnad mellan träldom och att och, och vara legoman eller legokona, som man sa?
1: Ja, om man ska peka på de stora skillnaderna så är det förstås att man är juridiskt fri. Man kan inte sälja och köpa drängar och pigor. Det går inte att sälja mig Jag kan man, inte sälja någon till grannen. Nej, man kan inte röva bort någon och göra den till sin piga till exempel. så det, inte, det rör sig inte om egendom längre på samma sätt som träddomen. istället så kan man säga att ideologiskt så grundar det sig här i att man har någon sorts överenskommelse, ett kontrakt mellan den som blir husbond och den som är dräng och piga, som legitimeras av att drängen och pigan ska få en ersättning. Den kallas på medeltiden för lega, därför vi pratar om
2: Är det latin eller
1: lega? Nej, det är ett svenskt ord som betyder lön eller okay. hyra. Så Jaha. man kan säga att det är
2: hyrda människor. Eller. Så legoman är egentligen en lönemann? En löneman eller, eller, mm. Och, och, och legokona är lönekvinna? lönekvinnan ja, precis. Och,
1: och det är ju de stora skillnaderna. Sen kan man ju också säga att det finns stora likheter mellan träldom. Vad är likheterna då? Ja, till exempel praktiken så består ju den här ersättningen till allra största delen av mat, husrum, kläder och skor. Det har ju naturligtvis också trälarna fått i tidigare sked. Man måste bo i husbondens hus och följa hans regler och så vidare. Husbonden har makt över den under hela arbetsåret och under den här tiden har husbonden också att utöva våld. Så att vi ser också att det finns väldigt stora likheter eller kontinuiteter mellan de här två sätten.
2: Vi börjar med de här lands vad säger man Landskapslagar. landskapslagarna, mm. men sen blir det väl en, även i landslagen sen. Det är där du har utgått från i din studio. Liksom. Men, men, men på vilket sätt ska man säga att den är ojämlik, den här relationen mellan arbetsköpare? och Det är det ju fortfarande, mm. men inte på samma nivå.
1: Absolut. Ett sätt som man kan säga är att det framställs som att det är fritt att ingå de här avtalen eller inte. Men i praktiken så ser lagstiftningen ut så ända sedan 1200-talet och sen under all tid när systemet kvar. Att man är tvungen att acceptera det, om man får ett erbjudande om jobb. För vad händer om man inte accepterar så Om du inte accepterar så är det böter, motsvarande ungefär en årslön, det vill säga omöjligt att betala. Kan du inte betala böter så döms du till straffarbete istället. Så att på så sätt så kan du inte tacka nej. Och sen lite längre fram i tiden... Under 13- och 14 talen så blir det också olagligt att överhuvudtaget inte ha ett arbete.
2: Är, det, att, är det då vi får så här som man senare kallar, löstrivilag i princip? Eller det är inte samma sak, kanske?
1: Det införs stegvis, kan jag säga. Det är väl ett första steg mot det. 1500-talet finns ytterligare steg på, på, på den vägen. Då alla som inte har tjänst också, alla män som inte har tjänst, kan bli tvångsriska given till till exempel. Mm.
2: Mm. 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 Vilket kanske inte var något man ville utsättas för. Helst
1: eh, inte. Man kan se att på 70 talet så är Johan III. Först så säger han att alla som inte är drängar blir automatiskt utskrivna till knäckter. Och ett par år senare så kommer han tillbaka och säger att nu har bönderna så många drängar, för det här blir så populärt sätt att slippa undan. Så vi måste reglera hur många drängar man får ha och skydda från utskrivning. Så att det är första gången man sätter ett maxtak för om de får ha två drängar. Mm, så att eh, mm.
2: Man brukar väl säga att träddomen avskaffas någon gång i mitten på 1300-talet. Men det där utgår från en, en, en gradvis process. Eller?
1: Ja, det sker i flera steg som man kan följa lite grann i landskapslagarna. Där man först förbjuder sånt som att ge bort sina barn till, till att bli slavar. Att skuldsätta sig själv till slavar. Eh, sen handel med slavar. Och sen till slut, 1335, så alla det är förbi, överhuvudtaget förbjudet att hålla barn till kristna som slavar. För det är det sista som, som händer
2: Men, men, men när, kan man, när, när tror man att träddomen är helt avskaffad? Då? För det, kan väl vara lite, det är inte säkert att det gick där i 1335. Man, man vet inte. Vi
1: har inga källor till det. Vi, kan, vi tror att det är helt borta i åtminstone de centrala delarna av, av Sverige under 1300-talet. Men hur det ser ut i periferin, till exempel borta i, i, i öst i Finland, det, det vet vi inte. Är, vi har inga. På det. Vad vi kan se är att över tid så ersätts det istället av då att vi har drängar och piger istället i arbete. Mm.
2: Men du, vad var syftet med att reglera det här så noga med just arbetet, hur, hur folk som skulle arbeta då för husbönder och för godshärrar och så? Jo, men ett sätt, eller En anledning till det är att
1: det blir ett väldigt mycket mer effektivt sätt att ha sådana här allmänt vedertagna villkor som är fastslagna en gång för alla vad som ska gälla. De regler då som kan följas upp juridiskt, det vill säga att man kan använda en utomstående tredje part, statsmakten, som då kan döma och straffa, så att man kan, man, man kan se till att folk följer och håller det här regelverket. Och då får man ju ett antal grundläggande regler som alla måste följa, som handlar om hur man ingår ett avtal, det vill säga att husbonden måste lova någon sorts lön eller lega. Man kan ge en liten förskottsbetalning. Man kan inleda det här med en ceremoniell måltid till exempel. Man bestämmer också vilka datum som man måste arbeta mellan. På medeltiden är det oftast mellan Mikkelsmäss och påsk.
2: Mikkelsmäss, när är det mm,
1: det? är eh, 29 september. Aha, vad firar man då? Är det någon så här gammal katolsk? Ja, det är en, en gammal katolsk högtid som ju då också passar bra in i i arbetsåret det här handlar om jordbruksåret så skörden är avslutad och snart så ska vintern ta vid. Så att det är också de här datumen lever också kvar
2: långt, långt fram. Ja, men jag, jag får säga jag tänkte i min mm. ungdom så såg jag de här det var en tv-serie om 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 statare som man tittar på och där var det ju det var ju fasta datum de hade rätt att byta gård de jobbade på de här stackars jordbruksarbetarna. Så det lever ju kvar ända in då på 1800-1900-talet. Absolut,
1: egentligen. absolut. Och det är samma lagstiftning. Det enda som sker är att man ändrar lite grann exakt vilket datum på det är. man kan säga någonting om hur länge det här lever. Så om vi har från 1200-tal, sent 1200 tal mitten av 1200-tal någon gång, så upphävt den sista Lego jordstadgarna först. 1926.
2: 1926?
1: Mm. Så nästan 700 år så har man det här i lagstiftningen.
2: Det måste ju Reglerat. vara en av de mest beständiga lagstiftningarna vi har haft. Ja, den förändras naturligtvis massa
1: gånger, men i grunden ser den samma likadan ut. Så under 5 600 år så är det här det absolut viktigaste och vanligaste sättet att reglera arbete i Sverige och stora delar av Västeuropa. Sen sker ju gradvisa liberaliseringar under 1800-talet. Man kan prata om att 1833 till exempel begränsas hur mycket aga som husbonde får ha. Men man får fortfarande
2: misshandla sin personal då 1830, ja, men 1834?
1: Bara, bara, bara om de skäl? Bara om de är under 18 år för män och 16 kvinnor. 1885 upphör det här tvånget att du måste ta arbete som drängelt piga
2: om du inte har något annat. 1885. Men det är ju princip, Det är, det är ju säkert ett svar på industrialismens behov. Absolut. Då behövs nya typer
1: av arbetsformer. Då gäller inte de här, de här kontrakten inte längre effektiva. Och sista, man kan säga också att 1919 upphörde att man kan vända sig till staten och be att polisen hämtar hem drängen eller pigan som har rymt bort. Och det där är ju som... Och det införs ju direkt efter digröden 50-talet och in på 14-talet.
2: Ja, vi ska återkomma till dig döden längre mm. fram där tänkte jag. Men, men ja, det är ju väldigt intressant. Alltså. Men vad skulle jag säga? Jag har också haft bilden att eh, piga och dräng, det var någonting man var när man var ung. Och sen så skaffade man sig en liten teppa någonstans. och så där. Men det är inte självklart att det var så. Det är absolut inte självklart. Det är väldigt, det är väldigt svårt att säga
1: det för medeltiden. Vad vi kan säga är att i, I många fall så räknar folk inte med att det är så. Eh, och vi vet inte säkert. Vi vet inte säkert, men, men, men många av de ingrepp som görs från statligt håll och politik handlar ju om att se till att det inte blir så. Att försöka försvåra för människor att gifta sig och skaffa sitt eget hushåll. Men däremot vet vi att under 1700-talet så är det inte helt ovanligt ändå att, att det handlar om framförallt de unga. En stor andel av drängar och pigor är de yngre, bönders barn i viss utsträckning så att, eh, det är väl rimligt att tänka sig att det var så
2: också Men det måste naturligtvis ha, hela tiden har det funnits folk som var pigar och dränger hela sina liv alltså.
1: Ja, jo,
2: absolut så att även om det är delvis ett livscykelfenomen
1: så finns det också en väldigt stor andel människor för vilket det inte är det som aldrig tar sig
2: ur det här Du utgår ju från de här gamla landskapslagarna och landslagen i din analys men, men vet man hur många människor det kunde ha handlat om som faktiskt liksom levde under den här legofolksinstitutionen? Alltså som var drängar och piger eller legofolk helt enkelt?
1: Ja, det kan vi säga. Men vi kan inte vi kan säga det tidigast för 1500-talet. För medeltiden har vi inga som helst möjligheter att... att
2: men på 1500-talet vet vi.
1: på mm, 1500-talet vet kan vi. Kan vi utgå från att det är ungefär samma... Ja, det kan nog ha varierat lite grann över tid... Och det varierar också mellan olika områden kan vi se på 1500-talet. Så man kan säga att om man tänker sig 1500-talets Sverige, ett agrarsamhälle, ett bondesamhälle, de fler var bönder än vad som var drängar och pigor. Men det var absolut så att de allra allra flesta, de kände folk som var drängar och pigor
2: eller Men det var ändå de fler i självägande bönder eller kronobönder eller så.
1: Ja, i i på något sätt de centrala delen av riket, Svealand, Uppland, Sörmland och så vidare. Där kan man säga att ungefär vart annat hushåll har en dräng
2: mot slutet av 1500-talet. Mm. Um, Men det handlade bara om en dräng? Eller? Man, var inte, man var inte stora team liksom? Ja, uppemot hälften av drängarna är på storgårdar.
1: Alltså Adelns gård eller Kronans gårdar eller tidigare klostrens gårdar under medeltiden. Där har man stora team, upp till 10-15 drängar som allra mest och som, som är satt i arbete. Och så om man tänker sig motsvarande mängd pigor naturligtvis så att vi kan ha uppemot en 30 anställda totalt. På gård, barnliga bondgårdar då, då vi hamnar någonstans uppemot 4-5 max hos de allra rikaste bönderna. Så att det är ett system som är väldigt viktigt för som rikast i lokalsamhället.
2: För, för det här är ju en tid när, det är ju före jordbrukets det är, nu säger jag självklarheten som du förstår här det, är, det här är ju före jordbrukets mekanisering så det behövs ju mycket arbetskraft för att, för att kunna hantera ett jordbruk, eller hur? Absolut. Det enda sättet tänker jag att, att ha ett stort jordbruk att
1: ha mer jord och bruka mer jord än vad de andra i Socknen eller byn har är ju att man har fler arbetare och det här är det sättet som man får arbeta på som dränger och pigor.
2: Du, när jag sitter och pratar med dig så inser jag ju att min bild på det här med drängar och piger är ju helt förstörd av Emilie Lönneberga, de här filmatiseringarna som man såg. För där, alltså där var ju liksom, vad heter han? Alfred och Lina, de var ju i princip som en del av familjen och behandlades ju väldigt väl av sin husbonde, eller hur? Men mm. det borde vi kunna ha förutkommit det också, eller? Absolut, och det ska man ju komma ihåg att vad man ser i
1: källorna är ofta när det har gått snett. När man har kommit ihop sig, och konflikter. Då? Någon som har slagit lite för mycket. Någon som inte har betalt ut lön i tid och så vidare. Så de allra flesta människor vet vi inte. Det kan, hur det hur kan det det alla bör,
2: jag menar det, det handlar ju om en underordning, men det behöver mm. inte, inte vara ett regelbundet misshandel. Och det behöver det inte vara, nej. nej, nej. Men jag vet inte vilken tidspunkt period du vill börja prata om, om man vill liksom försöka liksom få en mer konkret bild av hur du kunde vara. Vad känns det folk på medeltiden? Alltså, när kan man vara konkret, tänker du? Är det 1500-talet egentligen? Eller? För mycket
1: för mycket jag ska jag säga socialhistorisk svensk socialhistoria så, så, så är det först på 1500-talet som vi har ett rikare material. Vad gäller medeltiden så kan vi veta en del utifrån vad till exempel lagstiftningen säger. Lagstiftningen reglerar ju arbetsåret till exempel och hur man ska umgås med varandra. Men från 15-talet så är materialet otroligt mycket rikare. Till exempel rättsprotokoll som, som talar om. Mm,
2: mm. Men har, är det något sånt där fall som sticker ut som, om du något rättsfall eller så för att förstå hur tufft det ändå kunde vara? Vad känns det folk? Ja,
1: ja det, finns, det finns mycket att välja på Men var det någon, någon som men... där du själv
2: kände du blev väldigt berörd av när du läste det första gången i källan. Berörd
1: av? Ja, jag är överraskad också av en del alltså det, det, till exempel så i, i den religiösa teorin så, så, och i lagstiftningen så säger man att man, man får aga men man måste aga skäligt och, och det måste vara finnas god anledning till göra det
2: man, man får inte slå till blodvita man uppstår, inte, eller det? Precis, så det, där är det reglerat. Och ibland så händer det då att man... får man, inte använda svärd och sånt, tror jag, så, jag längst någonstans. Nej, och, och, <laughs> och,
1: och precis, då har man gått över gränsen. Men, men ibland så kommer man då, tänker på ett fall från, från jag tror det är Östergötland, 1580-talet. En piga som har blivit så illa misshandlad av sin husbonde som råkar vara präst i det fallet, och kommer till tinget. Och hon är väldigt illa misshandlad, men han friskjänst utan Varför problem. Det? Därför att han säger att hon har ju förtjänat det här. Och det finns en sån passus i lag som säger att man får slå väldigt mycket om. Men hur misshandlad var hon då? Svårt
2: att avgöra i det här fallet. Men, men det var tillräckligt för att ta upp det. Det här är ju ändå en våldsam tid. Och ja. alltså misshandel ja. kanske inte var ovanligt. Nej, och, och i just det här fallet så var det därför
1: att också prästens fru hade också blivit misshandlad vid samma tillfälle. Hon vände sig till tinget.
2: Okej, så det var mm. inte pigan som vände sig Nej, ting, ja. Men hon drogs med och så visade det
1: sig att men hon har ju väl förtjänat detta, säger prästen. Hur gick det och, för frun då? Hade hon förtjänat det också? Eh, ja, det var lite mer, lite mer oklart ah. ja, om hon hade gjort det. Men pigan. Så att, och det där är på något sätt ett sätt, så vi, eller för mig så, så blir det en upp, aha-upplevelse. att mm, Man kan faktiskt tänja väldigt mycket på de här reglerna. Det finns andra fall också med... Pigor som skickas ner i gruvarbete och aldrig kommer tillbaka till exempel. Um, och husbonden är ofta oförstående och inte heller uh, skyldig på något sätt. Va?
2: Du skriver ju också att pigorna ofta kunde bli utsatta för sexuella övergrepp. Hur, hur vet vi det? Mm.
1: Det vet vi därför att, att allt, allt sexuell liv utanför äktenskap det är förbjudet vid den här tiden. Så att det där är ju någonting som Även i medeltidens handlingar och 1500-tals rättsböterkoll så är det en av de vanligaste sakerna som kommer upp naturligtvis.
2: Det är ju princip på 1600-talet är ju i princip dödsstraff ja, för, för hor, eller mm. i alla fall dubbelt hor. Mm.
1: Och 1500-talet är fortfarande böter. Mm. Ehm. Och senare tidsforskning om, om, om pigor under 1700 talet har visat att husbonden har, och husbonden utnyttjar ofta sin möjlighet att välja var pigan ska jobba, vem hon ska jobba med, så att husbonden kan då ser till att de jobbar ensam med pigan på något avskilt ställe och sådär. Och det ser vi lite motsvarande i, i, i rättsprotokollen. Sällan kan vi säga vem exakt vad som har skett och så vidare, men vad vi kan se är att till exempel sexualrelationen mellan pigor och husbönder är åtta gånger så vanliga som mellan drängar och matmödrar, som det heter med mm. kvinnan. Då. Och lite intressant också är att Egentligen så är det bara mannen som döms på 1500-talet. Men i just de här fallen med drängarna så är det väldigt ofta matmodern
2: som får betala böter istället.
1: Okay. Som vi visar
2: att... Att det... även matmodern utnyttjar sin överordnade position ja. gentemot drängarna. Ja, och det, anser, det inser
1: de domstolarna. Mm.
2: Alltså ett, ett case som jag reagerade på det var Mats, han väl. en bondräng som hade haft sexuell relation med, med dottern i huset husbondens dotter. Mm. Och det var ju inte okej. Okay.
1: Det var inte okej. Okay. Då är vi på det är 1570-tal tror jag i, utanför Sala. Och vad som hände med Mats, det här är ju inte okej. Okay. En dräng som har ihop det med med dottern så man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna sluta i en kärlekshistoria och de gifter sig. Men inte i det här fallet utan Mats åtalas till och döms för detta och han döms till livstidsstraffarbete straffarbete i Sala gruva.
2: Vilket i, I princip var det dödsstraff dödsstraff.
1: I princip ett dödsfall. I Mats fall så är det ett dödsstraff. För sex månader senare så slås han ihjäl, eller slår ihjäl sig ner i gruvan i en olyckshändelse.
2: För det här var en av de yttersta konsekvenserna om man, om, man om man inte levde upp till den här lagstiftningen då som dräng eller piga så kunde man faktiskt bli skickad till Sala silvergruva. Och där levde man inte länge. Det
1: gjorde man inte. Och det är också en av de saker som händer under 1500 talet Att den som inte accepterar jobb. Döms till straffarbete vid kronas storjordbruk, eller slott, eller gruvor.
3: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh one dot com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just two dollars a manicure.
2: den här lagstiftningen gjorde det ju ändå det fanns ju ändå, även om det var ett smalt fönster så fanns det ju ändå en möjlighet att byta husbonde men, men, men det var ganska svårt
1: Ja, under själva tjänsteåret om jag ska säga så som jag sa. man var tvungen att jobba mellan Mikkelsmäss till mickelsmäss. och då är det i princip omöjligt att byta under den här tiden för att det är extremt hårda straff husbonden har rätt att använda våld för att föra tillbaka en och begära handräkning från kronan om man har rymt bort från tjänsten. Och till exempel bland Gustav Vasas brev så finns det flera exempel på att kungen själv engagerar sig personligen i just det här och beordrar fordgare att se till att förrymda drängar kommer tillbaka. Så att det, där är... det var ett allmänt problem att de stack. Det verkar vara ett allmänt problem. Vi har lite siffror från en del storgårdar, kronans egna som visar någonstans 10-15 procent rymmer bort varje år. Men det är ju stora enheter. Så det ja, är men ändå folk. 10
2: procent. Ja. Mm. Så
1: att det är ett problem och det är något som statsmakten engagerar sig i att, att, att begivra. Men i teorin så kan man däremot byta husbonden när tiden löper ut. När man närmar sig Mikkelsmäst Och ända sedan medeltiden så har man rätt till en fri vecka. En vecka ledigt. Men det är inte helt enkelt ändå. För att man inför försvårande regelverk i lagstiftningen. Man inför varseltider till exempel. som talar om att man måste berätta för husbonden minst fyra veckor eller åtta veckor för veck, att man göra det här. sen införs det regler om att man får ändå bara byta husbonde om husbonden först godkänner det själv då och så
2: böter för att prata alltså, med den andra. egna husbonden ja. måste godkänna mm. att jag byter det... men då har man i princip ingen rätt att byta husbond.
1: Ja, om husbonden säger eh, ja så att det där är, är lite men det finns exempel på då jag kommer ihåg en piga i 1490-talet i Stockholm som just döms för att hon har pratat med en annan kvinnan som man skulle vilja jobba för utan att ha fått sin matmoders till, tillstånd först. Så då döms hon till, till böter och till att fortsätta jobba för, för matmoderna.
2: Mm, ja. mm. Och samtidigt som jag upplever det så sker en, det här sker en skärpning också under århundradena, att det blir svårare och svårare egentligen. Det blir, det blir tuffare och tuffare regler på flera nivåer, men, men särskilt med det här att byta husbond och så. Mm, det, det
1: stämmer och, och det ja. Jag skulle säga att det har, lite grann, det har lite grann att göra först med digerdöden. Om vi ska prata om, mm, om digerdöden. Det är kanske dags att ta digerdöden. Ja. Vi,
2: vi vet ju att digerdöden, det är, vad är det, 1350 i Sverige. Sverige har blivit väldigt hårt drabbad. I princip hälften av befolkningen dog väl under en utdragen tidsperiod. Ja, precis. Och
1: vad som, det får ju konsekvensen att befolkningen minskar väldigt. Och det uppstår en brist på arbetskraft. Det vet vi att det uppstår... Gotsen och klostren har svårt att få bönder till sina gårdar. Mm. Och, och det är förstås svårt att få tag på drängar och pigrar Det
2: blir det mycket ödegårdar och sånt här mm. den här tiden också.
1: Jättemycket ödegårdar i, mm. i delar av landet. Och en reaktion som man ser direkt från statsmaktens sida är ju hårdare lagstiftning. Hårdare krav just på svårare svår att byta husbonde. Och ännu svårare tacka nej, tidigare har det varit böter och så vidare. Men nu kommer de första reglerna som säger att den som inte vill arbeta som dräng eller piga kan låsas in till exempel av foten och vara inlåst till dess att man vill arbeta, som det heter. Så att det händer efter digedöden. Under 1400-talet, också som en konsekvens av befolkningsminskningen, så får också de rätt, just där som jag sa tidigare, att använda våld för att hämta tillbaka rymmande tjänstefolk. Så att man, man ser att, att, att arbetskraften blir viktigare. Å andra sidan så leder det också till att lönenivåerna går, blir mycket, mycket högre. Så det här är en bra period att vara eller piga på så sätt att man tjänar mer. Så att någonstans i mitten av 1400-talet så tjänar man om det är en fem gånger så
2: mycket som man har gjort. Från i princip dig. bara tjäna kläderna och maten. Ja, alltså. så, att, så att under
1: 1400-talet kan man antagligen lägga undan en del
2: mm. och ta sig ut. Men du skriver i, du skriver i din bok också att Själva syftet med de här reglerna, det handlar ju inte bara om att försäkra sig om arbetskraft, utan det handlar också om att i princip låsa fast de här legofolket så att de inte har möjlighet att bli e e bönder i sin egen rätt. Liksom. Ja, det är riktigt. Va, 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 vad bygger du det på? Jo, dels så, så
1: redan tidigt, det är också från 1200-talet som de första förbuden mot att ge eh, drängare och i det fallet, en del av skörden eller en del av avkastningen. Att på något sätt få möjlighet att tjäna mer än den lilla maximilönen. För att man reglerar ju hela tiden lönenivån så att ingen Okej. får betala mer än en viss nivå.
2: Men kan det vara så här att folk har fått mer betalt utöver det som är reglerat? Absolut. Våra bästa uppgifter
1: om det här, återigen, är folk som får betala böter för att de har... Betalt för mycket? Taget emot för mycket eller betalt för mycket. Så att det förekommer absolut. Det är ju ett sätt, då så länge det finns en konkurrens mellan husbönderna. det finns för få drängar, så är ju naturligtvis lönen ett sätt att, att locka. Så det försöker man också bivra. Men man ser också under 1500-talet bondekollektiv som skriver till kungen och ber om sådana här löneregleringar. Så den blir, så de maximilönerna är en del i spelet mellan lokalsamhälle och centralmakt. Det är någonting som bönderna vill ha.
2: Mm. Uh. Vi ska ju komma ihåg här, för vi, vi, vi precis veckan, det var bara någon vecka sedan så hade vi ett avsnitt om hur, hur bönderna fick politisk makt i, i det som skulle bli Sverige. Och, och där, för att bönderna är, det är ju ganska unikt, i världen eller det är unikt i världen att, att bönderna fick politisk representation. Men det gällde bara de här, här själva. Det gällde inte tjänstefolket. De hade ingen politisk makt. Precis, nej. Så
1: det är ju bönderna, det vill säga husbönderna i det här fallet, som är de som har politiska makten. Och det är de snabba utnyttjade till att få till exempel just regelverk på plats vad gäller
2: eh, löner. Ja, mm. man inför maxtax eller max taxa i filmen, ja, det är en lönereglering mm. helt enkelt.
1: Lönereglering, och det tar sig uttryck i brev till kungen där man ber dem att få det, och sen så ta kungen upp det på en riksdag eller fattar ett eget beslut och sen kommer det sådana påbud som, som då förs ut i landet ja. igen.
2: Man kan ju också föreställa sig att kungen har ett intresse av att, att de här bönderna producerar så mycket spannmål och saker som möjligt. För då får ju de ut mer skatt. Eller hur?
1: Så är det. Vi ska komma ihåg att under medeltiden och 1500-talet så är det ju bara bönderna som betalar skatt. De här drängarna och pigerna betalar ingenting så att statsmaktens intresse av dem
2: som skattebetalare är, är ju inte... Nej, Nej. Så att det Där är en fråga om man betalar skatt. Det. Mm. Mm. Men, men det är väl i princip så man i princip blir definierad som ett sånt här legojon. Det är att man inte, att man är så fattig som man inte kan betala någon skatt, eller?
1: Mm.
2: Ja. Är det definitionen på så att man, man regleras enligt de här lagarna?
1: Ja, men det kan man säga. Eh, lagarna ser lite olika ut, men de handlar allihopa om att det är den fattige endast som, som behöver arbeta som dräng eller piga. Så det är... Eh, om man äger för lite under en viss nivå eller om man, man har absolut ingen jord och då betalar man heller inga skatt. Så att det är den som inte betalar skatt och som inte har kan försörja sig på hantverk eller någonting till exempel. Den mm, mm. måste arbeta som det och
2: pengar Sverige är ju ett relativt stort land, får man ändå säga. Alltså rent geografiskt. Alltså, fanns det några skillnader på det här med, du antydde lite att det fanns skillnader med hur vanligt det var med... Legojon, beroende på vart någonstans i Sverige man befann sig. Just det.
1: Och då är det återigen först från 1500-talet och framåt, jag kan säga det. Men då, då det finns det som en central eh, kärn-legojonsregion eh, som är bergslagen Mälardalen, nere i öster i Ötland. Lite grann. Där finns det mycket dränger och piger. Medan i väst Sverige och Norrland så är det extremt mycket ovanligare. Sen är det inte oviktigt där för som jag sa tidigare, de rikaste i norr, de rikaste bönderna och prästerna och länsmån håller sig alltid med mycket, drängar och pigor. Men det finns ändå ett kärnområde. Eventuellt så leder det där också till kulturella skillnader. Det blir lite mer vad ska jag säga, spekulativt men det verkar som, om man tittar i, i dokumenten, att i, just i Sverige där det finns mycket drängar och pigor, finns det också ett relativt starkt husbondevälde. Husbönder åtalar där oftast i en legion för att försöka avvika från tjänsten. Legionen vänder sig väldigt sällan till tinget och ber att få sin lön. Husbönder får, hamnar nästan aldrig på tinget för att de har använt för mycket våld till exempel. Man kan eh. föreställa sig att det är ett hårdare förtryck. Det där. verkar vara hårdare, men i västra Sverige och andra sidan, och även i Norrland så är det väldigt mycket oftare husbonden till exempel som åtalas för eh, drängens brott. Va? Så att... Så att eh, man kan säga att det är en annan typ av underordning. Men drängen uppdaterar inte på tinget. Och det är ingen konflikt mellan dräng och husbonde i offentligheten
2: som det sker i eh, mm. centrala. Sverige. En annan märklig sak tycker jag i den här äh, legofolksinstitutionen är att äh, tjänstefolket har inte rätt att föra talan på tinget. De är omyndiga i princip.
1: Ja, det är riktigt och det är också något som ligger kvar över hela tiden. Att de får inte eh, svära eder, det är ju väldigt viktigt att man samlar ett antal eh, män och svära en ed tillsammans eh, i juristisk system. Det får folk och drängar framförallt inte göra och inte vittna. Och det beror, beror på, att åtminstone uttrycks det så i, i landskapslagen från Östergötland, att den som inte har någon egen egendom att riskera, vilket man gjorde om man skulle svära falskt till exempel, den som inte har det, den kan inte heller anses pålitlig att, att vittna. Så att man är en form av halv omyndighet. Man är inte en fullvärdig medlem av lokalsamhället. Och det här leder till, lite det jag var inne på, att husbönderna stämmer ofta varandra. Om det finns konflikter mellan två drängar till exempel. Eller om en dräng och en pigas från olika hushåll har haft en sexuell relation. Så kan det leda till en konflikt mellan husbönderna. Och det är ofta
2: husbonden då också
1: men under 1500-talet som döms för att betala för legodrängens stöld, till exempel, eller men
2: Vad är de brott? vanligaste brotten som, som kommer upp i samband med legofolk på 1500-talet? Det är mycket sexualbrott, vilket
1: det är i samhället stort. Det är en hel del stölder också, och då är det mindre stölder, stölder till exempel av mat eller kläder från husbonden. att Man kan säga att drängar och om skäl ofta sånt som de ändå skulle fått i lön- mm. Fast de kanske får nog för lite. De får nog för lite, det är ett sätt att dryga ut lönen lite grann. Och här kan vi också säga att vi ser bara toppen på isberget av vad som, vad som verkligen uppdagas, naturligtvis. Mm. Mm.
2: Men om alltså, man var en fattig människa på medeltiden, 15 60. Ja, men det här, du säger det ända fram till 1900-talet egentligen. Ju mer tiden går, ju större möjligheter till andra liv kanske man har när på medeltiden, vad hade man någon annan möjlighet? Vad hade man för möjligheter att ta sig ur det här?
1: Ja, möjligheten att, på sätt komma i husbondens position är väldigt liten om man inte ärver jord, till exempel.
2: Men det fanns ju en massa nyodlingar och sånt här. Eller?
1: Nyodlingar finns, och i vissa perioder så är nyodling någonting som, som är stort, eh, viktigt slut slutet av 1500-talet, till exempel. Men det kanske
2: inte är just legofolket som... som... Vi vet inte riktigt vilka det var.
1: Det finns ju en tröskel. Man måste få ihop visst startkapital för att kunna starta en nyodling. Men det vi kan se är att under vissa perioder, när man har lite bättre löner, så kanske man kan spara ihop till exempel för att eh, få råd med en egen stuga, motsvarighet till senare tiders torpar eller baxdursittare, lite egna djur och så vidare. Men man kan egentligen inte tjäna sig till att bli husbonde själv och ha egna drängar och piger. utan då måste man ärva eller få på en
2: inkomst Man har ingen möjlighet att flytta in till städer eller bli sjöman eller, eller vad? Det har man ju naturligtvis i större eller mindre utsträckning. Städerna är ganska
1: små. Man kan flytta in. Det, det är inte förbjudet att flytta in till städerna. Men i städerna gäller ju också detta. Va? Det alltså, man måste
2: ändå ha en husbonde Man måste ändå ha en
1: husbonde och i städerna gäller dessutom att om du inte har en husbonde så blir det eh, spöstraff och sen förvisning ut ur staden igen. Så att, så att mm. det är också något som det begivras även i städerna. Alltså valmöjligheterna är begränsade? Så kan man uttrycka det. Och det, är lite, och det är ju på något sätt poängen med systemet. Man vill inte från lagstiftaren och statens sida att det ska finnas så, så stora valmöjligheter. Man försöker ju täppa till de som finns till exempel genom att hålla nere lönerna och försvåra för folk att ta sig ur systemet. Man vill att att det, det måste finnas arbetskraft inom det här systemet hela tiden mm. för
2: att samhället ska fungera. Mm. Du, vad vet vi om legodrängarnas uppror på 1380-talet? Eller vet vi bara att det har funnits och inget mer? Eller? Vi vet
1: nästan ingenting skulle jag säga. Vad vi vet är att det, fin det finns en
3: niddikt
1: eller eh, om, om kung Albrecht av Mecklenburg handlar den. Och den handlar om hur förskräckligt dåligt det gick för Sverige under kung Albrechts tid. då. Och i den här dikten så, så ingår en lång passage som handlar om legodrängarna som kommer till gården och angriper husbonden, kräver att få äta upp eh, bästa hönan, beter sig på ett dråpligt och, och tulpskt sätt. Va? Och, och på något sätt visar hur samhället var ställt på huvudet eh, under kung Albrechts tid eh, på något sätt. och vi vet inte riktigt vilka som ligger bakom. Vi tror att det kanske, eller forskningen tror att det kanske är något bondekollektiv som, som skriver det här i efterhand eller ber någon författare detta. Och vad man gör i alla fall är att man uppmanar de nya härskarna, drottning Margareta, att bestraffa de här upproriska legodrängarna hårt. De ska hängas och de ska skickas till straffarbete och de ska fortsätta att vara drängar men det är den enda källa vi har. Och det är ju naturligtvis en, en
2: ganska svag källa. Så
1: att vad vi vet
2: är att... Men det, sannolikt har det varit ett uppror eller något åt det hållet i alla fall. Ja, min tolkning
1: är att det, det är ganska svårt att se någon poäng med att, att rikta den här typen av eh, dikt som en hyllning till Margareta om det inte finns en, en verklig bakgrund. Någonstans så har, har någon passat på. Det här är också det är oroliga tider. Vi befinner oss under den här pestens tider var det har gått några decennier sedan diglöden och vi har flera pestepidemier som kommer. Så att antagligen så, det finns en brist på arbetskraft och de här gamla strukturerna av husbonde och dräng utmanas kanske. Här mm, mm. Men det vi kan ju säga är att det är egentligen och det är det, enda, det är det enda uppror vi känner till. Det är det enda uppror vi känner till så organiserat och
2: det känner vi i princip ingenting till om då. Mm, mm. Reformationen det kom mm. ju på 1500-talet. Mm. Det är ju också en utdragen process som det ofta är inom historia. Men, men förändrar det på något sätt legofolkets villkor eller tillvaro? Ja, och på ett litet lustigt sätt kan man säga att,
1: att reformationen är det som gör att vi inte pratar om legofolk så ofta.
2: Man slutar använda den termen. Ja, vi,
1: bruk, vi pratar om tjänstefolk istället. Och det är ja, något som det? kommer i reformationen. Jo, det är för att reformationen innebar en massa saker men bland annat då att man skulle utbilda befolkningen i den rätta läran så prästerna ska predika Luthers kateches så man får en standardiserad sak som ska läsas och så. Och i det här så ingår då delar som handlar just om tjänstefolk och husbönder. Och det mest centrala i 1500 är nog på vilket sätt man ska bikta sig. För det ska man göra fortfarande. Och där så... så används då nu orden tjänstefolk, tjänstedräng. Så att drängar har ett eget litet formulär och pigor har samma formulär där man ska säga, jag är en tjänstedräng. Och sen så
2: ska man säga, vilka alltså synder. I ja. och, alltså i katechesen? vad då när man gör trosbekännelsen, eller vad då Det här är hur du ska bikta dig för, 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 till din församlingspräst. Oha. Och då
1: finns det en liten katalog. Alltså eller har ett man vikt
2: litet... här i början på reformationen. Ja, och,
1: och det som är då är att den här Formuläret innehåller ett, en lite kortare stycke som, som, som säger då typiska saker som en dräng ska säga. Och det handlar om att jag har varit upprorisk mot min husbond, jag har inte arbetat flitigt jag har inte, och så vidare. Och sen så kommer då vad husbonden ska, ska bekänna. Jag bekänner att jag är en husbonde och... Jag har arbetslätt med dräng dåligt. Han har jobbat illa och då svor jag på honom och det var inte bra. Så, så det finns den typen av exempel. Va? Så att dels så, 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 så man inbjuds att, att identifiera sig som en tjänare. Det blir ett lite annat förhållande. Men också att alla får lära sig att upprepa det här. Det är något som prästerna ska förhöra befolkningen på. Och in på 1600 får vi de här husförhören sen där man verkligen ska testas på innehållet. Va? Så att reformationen på något sätt kan man säga eh, förtydligar den här eh, förtydligar underordningen Ja. Men blir det sämre eller bättre? för? Jag ska säga att det lägger till en dimension till vad som under medeltiden har varit ganska mycket. Man ska lyda för att socialt fungerar samhället så och lagen ser ut så att man ska lyda. Nu, den religiösa dimensionen blir ännu tydligare. att Om du inte lyder din husbonde och arbetar flitigt så är det också något som du måste bekänna. Det alltså en, en form av synd.
0: ...wherever du lyssnar på podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow... ...and
0: monetize their podcast everywhere. Acast.com
2: Du har berört det här redan lite... ...men, men jag tänkte liksom... ...statsmakten... Jag menar kungen hade ju många kungsgårdar och sånt där. Men hur, hur utnyttjade de det här här legofolken? Var av var legoman i, i kung på en kungsgård eller på en privat gård? Vet vi det?
1: Ja, det är framförallt det är också med reformationen att göra, kan man säga. Det är då kronan får väldigt mycket mer. Skaffar sig väldigt mycket mer jord och kungs, stora kungsgårdar genom att konfiskera från biskopar och mm, kyrkor det, och kloster och så. Det, Gustav
2: Vasa skaffade sig väldigt mycket gårdar med den här tiden.
1: Precis, och då får han då problemet att han måste ha arbetare till de här gårdarna och det verkar inte som att han lyckas särskilt bra att attrahera det genom det vanliga systemet. <laughs> okay. Så vad Gustav Vasa gör väldigt mycket är att han låter fogdarna i Finland rekrytera drängar bäst de kan och skeppa över
2: dem till Stockholm och Så tvångsrekrytering av finska finskt folk?
1: Ja, för att vi har exempel på hur de här drängarna, eller Gustav Vasa, åthutar fogdarna. Att eh, drängarna har mutat skeppare och fogdar för att slippa undan. Många exempel på hur de drymmer tillbaka eller försöker drymma tillbaka. Så att det är inte så populärt. Så senare under, under 1500-talet, under Erik den 14:e och Johan 3:e och så, så, så försöker man istället med olika tvångsmetoder skaffa arbetare från närområdet, runt slotten eller kungsgårdarna eller gruvorna i fallet. Så att man vänder sig till exempel till olika socknar och säger att varje tionde bönder, tio bönder ni måste skaffa fram en dräng. Eller den här socknen måste skaffa fram tre drängar till kungsgården.
2: Ungefär som man skaffar fram soldater till armén. Alltså. Precis
1: på samma sätt. Man pratar till och med om drängutskrivningar vid den här tiden. Och det känner vi också till väldigt mycket därför att det förekommer mutor. Man betalar lite till foten för att slippa undan. Det handlar också om att husbönderna eller bönderna betalar lite pengar för att få behålla sin dräng då. Vi har också sådana konflikter som kommer upp vid tinget över bönder som blir våldsamma när
2: de försöker skriva ut just deras dräng eller piga till, till slottet. Så att det är liksom en konkurrens mellan de vanliga bönderna och kronan också då om, om den här arbetskraften? Alltså.
1: Absolut, och det ligger också i, till grund för det här att man börjar reglera hur många drängar en bonde får ha eller får försvara mot knäckt utskrivning men under 1600-talet också för att se till, då, då driver adeln att man måste få, få tillräckligt många drängar, krona måste få tillräckligt många drängar och då
2: kan inte bönderna ha, ha hur många som helst. Mm. Mm. Reglerna för tjänstefolk skärps ytterligare på 1600-talet? Ja, det som
1: händer är väl att 1664 så kommer den första så kallade lego stadgan det vill säga en separat, litet häfte som samlar in de bestämmelserna som, som, som reglerar förhållandet mellan. Och egentligen innehåller inte det så mycket nytt. Det är inga det, skärpningar egentligen? Äh, egentligen inte. Det upprepar mest vad som redan gäller. Vad som redan, och samlar ihop det som har funnits på lite olika ställen då, i lagen. Och det här är ju första gången landslagen reformeras på 1400-talet. Så att det har ju gått 200 år. Och så har det kommit en massa emellan. Så att det, man behöver samla upp det. Nästa lagstiftning som vi får i Sverige, eller nästa landslag, kommer ju först 1734. Så att det är lite mitt emellan. Men egentligen inte så mycket nytt. Utan bygger vidare på det gamla och samlar ihop det gamla. Och förtydligar vad det är som gäller av tidigare kungars bestämmelser.
2: Men jag utgår från att de, de största förändringarna borde väl ändå rimligen ske under 1800-talet här för legofolk. Eller för då pratar man ju om drängar och pigar. Mm. Vad händer då?
1: Ja, under 1800-talet... Ehm... Jag kan säga att din bok sträcker sig fram till 1600-talet. <laughs> Precis. Nej, men under 1800-talet, vad som händer är ju, lite som du var inne på, att, att vi har en, en väldigt stor folkökning. Man pratar om en proletarisering, det vill säga att väldigt många mer människor har ingen jord längre. Och alla de här behövs inte jordbruket. Och samtidigt så växer ju städerna och industrin till, va? Då börjar uppkomma nya former att organisera
2: arbete på. Vi har statarna till exempel som,
1: som du på nämnde. vilket sätt skiljer
2: sig då. statarna från legofolksinstitutioner?
1: Man kan säga att det är en, en naturlig fortsättning på. Den reglerar ju egentligen framförallt vad gifta par då. Alltså att en, en man och en hustru som i princip lever som, som drängar och pigor. Men som, som har ett eget... en familj. Ett, en, ett familj, ja.
2: Men mm. i övrigt så... Hade man svårt in perioderna innan, då var det svårt att vara gift om man var piga eller dräng. Eller så. Ja, både och.
1: Det svåra är naturligtvis att man måste leva i husbondens hushåll. Och så. Men det finns hela tiden exempel på vi hittar hela tiden gifta drängar och piger så på olika sätt. Antingen som tjänar i samma hushåll eller som arbetar för olika. Det finns också bra exempel på eh, husbönder som inte alls har nått emot att hans dräng och hans piga har gift sig. Bara de fortsätter att arbeta Konflikt uppstår egentligen först när
2: drängen inte, inte vill arbeta, inte vill arbeta längre. Ja. Mm. Men, men det här avskaffas ju till slut i alla fall. När, när, när kan man säga att det avskaffas.
1: Jo, men om man, om man tänker att det införs någon gång under 1200-talet, mitt 1200-talet, så den sista legionstadgan, alltså lagstiftningen som reglerar detta, den upphävs så sent som 1926. Vad händer då? Ja, då bestämmer riksdagen att den lagen ska upphöra. Därför att nu har man andra sätt som, som, som att reglera arbetet. Det här ses inte längre som, som, som modernt. Så att det, har varit, det har haft en storhetstid kan man säga 1300 till början av 1800-talet eller mitten av 1800-talet, sedan 500-600 år, någonting. Och sen har det minskat successivt antal människor som är drängar och pigar aktiva. Och under 1800-talet sker också en liberalisering av detta. Man upphör känns det tvånget, alltså tvånget att bli, att vi måste jobba som dräng och piga om ett något annat. Det upphävs 1885
2: till exempel. Så det är ändå rätt att, sent. Ja,
1: det är väldigt sent. Fram till 1919 då så kan man använda säga av polis för att hämta tillbaka en dräng som har rymt från tjänsten. får det är någonting då, som införs i mitten av 1300 talet som är full av digerdöden. Så att, det är extremt långa linjer i detta. Men som sagt, va? 1926 när det upphör så, så uppfattas det som obsolet. Det är ytterst få som har drängar och piger som lever på de här villkoren
2: längre. Mm. Du, när du gjorde din studio här, vad var det som förvånade dig mest egentligen? Ja, en, en sak som förvånade mig är väl lite grann att den här
1: gruppen människor som är så omfattande och så otroligt viktig, fundamental för samhällsekonomin. Den finns överallt i landet, på alla jordbruk, eh, inom andra näringar också, gruvor och städer och så vidare. Att den är så pass osynlig ändå i i forskningen i, i samhället trots att den på något sätt var så dominerad och var så viktig under, det så pass många människor. Ja, över mer än ett halvt årtusende det har väl lite grann förvånat mig och en annan sätt som kanske förvånar är väl det här att eh, på något sätt att förtrycket var så stort jag mm. hade väl också men hade du inte koll på det innan? ja men jag hade väl också någon sorts föreställning om att det skulle bli bättre med tiden. Jag, jag kanske var...
2: Eh... det var som, Precis som jag, du var också påverkad av Emily Lönneberg. Ja,
1: eh, jag kanske var naiv. och Det kanske... Eh,
2: det, det, kanske... Det, det är ju väldigt lätt att man lever i den värderingen. Jag menar, nu, nu tycker, vi tycker ju inte att anställda... Det är ju inte tillåtet att misshandla anställda idag. Nej, tack och lov. Och man kan ju byta inte. jobb, och man kan faktiskt vara arbetslös om man väljer det också.
1: Mm, precis, och... Just de aspekterna tror jag att, att jag hade koll på lite grann. Men, men till exempel de här... Att det införs så pass mycket nya sätt att tvinga folk att ta jobb. Att man kan låsa in någon. Att man kan... Kungen personligen engagera sig för att jaga rätt på förrymda drängar. Att straffen är så hårda.
2: Ja. Mm. Yeah. Jag har ju alltid levt liksom Ja, det är väl ingen villfarande kanske, men att vi, vi har inte haft eh, livegenskap i Sverige. I alla fall inte i det som var Sverige. Ja, det kanske fanns i Danmark och så, de delarna som blev svenska. Men, men, men man var, det är inte sådär jättestor skillnad på det här och li, i praktiken och livegenskap. Man kan inte köpa och sälja människor, det, det, det är väl det som är den stora skillnaden. här mm,
1: Ja, men det är en jättestor skillnad. Eh... Och Nej, men jag, jag tror att väldigt mycket fokus hamnar kanske på ett socialt trappsteg upp så att säga. Alltså det är väldigt mycket, Ja, det är bönderna. står ju i centrum väldigt mycket för svensk historia. Vilket gör att lite de här andra grupperna... Och de har ju glömt. varit
2: politiska aktörer också på ett sätt som man inte har varit i andra länder.
1: Absolut, ja. Och det tycker jag är en spännande sak som jag hittar är ju just att de använder sitt politiska inflytande för att förtrycka de här andra Mm. Nytt, ja. mm.
2: Martin Andersson, historiker vid avdelningen för agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Aktuell med boken Från Träla till Tjänstefolk, Legofolk i Sverige 1250-1600. Stort tack för att du var med idag. Tack så jättemycket för att jag ville komma hit. Hej då.
0: Terrorattacken den 11 september 2001 förändrade världen för alltid. USA förklarade krig mot terrorismen och en era av terrorhot inleddes. 2014 utropades ett kalifat i delar av Syrien och Irak. Rörelsen erövrade enorma landområden och skapade ett brutalt styre med offentliga avrättningar och systematiska våldtäkter. Hur kunde denna dödsbringande ideologi attrahera så många människor? I boken IS-krigarnas dröm berättar journalisten Jens Nordqvist om islamiska statens uppgång och fall. IS-krigarnas dröm är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory.